0: 小世界。大咖故事，故事舅舅，越说越有。乒乓球作为国球，多年来它的意义不仅仅在于体育，而在乒乓球赛场上，“刘国梁”这三个字可谓是无人不知，无人不晓。对老刘来说呢，三个乒乓球同时打那都不是事儿。当年里约奥运会男乒十六强，张继科对阵台北选手陈建安时，就有台湾同胞在网上吐槽说：“中国队后面那个胖子是官员吗？看样子整场就他不懂球。”下面一众网友吐槽：“对，就是那个不懂球的胖子，拿个公交卡都能把你刷晕。”这个不懂球的胖子。就是日前荣升国际乒联执行副主席的刘国梁。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天我们就来说说乒坛传奇刘国梁。早在二十年前，刘国梁呢就退役做了教练，但是乒乓球的江湖上到处都是他的传说。刘国梁，一九七六年一月出生在河南的新乡，六岁开始接触乒乓球，十三岁进入国家二队，十五岁破格入选国家一队。他是我国第一位世乒赛、世界杯和奥运会大满贯得主。那些年呢，在乒坛一直流传着这样的一句话：“严森狠，马林油，最难整的是歪脖流。遥想当年，作为球员的刘国梁绝对是超级大魔王级别。在刘国梁之前的很长一段时间，中国男乒是弱于国外的，特别是瑞典，单打或者是团体都没有绝对的优势。上个世纪九十年代初，两位乒乓少年相遇，男乒呢正处在被吊打的阶段。后来一个人去了瑞典学习当时最先进的技术。一个人捡起传统的直拍技术，尝试并且发扬光大。几年之后，两位少年横空出世，并肩为王。前者叫孔令辉，后者就是刘国梁。1995年，中国乒乓球复兴之后，刘国梁的技术不算是最顶尖的，但是有几项可以说独步天下：发球、导板、小弧圈。横打结合，战术体系相当丰富，再加上呢，他喜欢琢磨别人的球路，爱想自己该如何变化，总是牵着对手的鼻子走，尤其让外国选手很头疼。当年跟他对阵的瓦尔德内尔、萨姆索诺夫、金泽洙、科贝尔，多年来都是相爱相杀，亦敌亦友。说刘国梁呢是人肉发球机，一点也不为过。刘国梁的必杀技就是正胶套胶的发球。正胶呢也叫短颗粒胶皮，速度快，弹性大，击球稳，不怎么吃旋。很多直拍大师，比如庄则栋、江家良、谢赛克，都是直拍正胶快攻打法。正胶套胶，后来呢被限制使用了，推过去的球比较下沉，对外国拉弧圈球的选手构成了很大的威胁。加上刘国梁是正手进攻的，球更下沉，所以当时刘国梁的正手球和反手球威胁都很大。正胶套胶在设计上独辟蹊径，采用了蘑菇型的构造，如此一来为颗粒摩擦提供了绝佳的条件，人为的加大了胶皮的旋转性能，导致比赛的时候很多外国选手对老刘发出的旋转球极为的不适应。频频的吃发球。如果说单列冠军数，那刘国梁呢，可能只是史上最强的几个人之一。但是如果从大满贯的角度来看，史上十个大满贯中有七个都跟他有关系。刘国梁作为队员的时候，自己是大满贯，对手是大满贯，基友也是大满贯。作为教练的时候，带出了两个男子大满贯。而作为总教练，两个女子大满贯也可以算在她的头上。刘国梁的特殊在于，他是全满贯，就是把那个时候制度允许的世界级大赛的项目全部都拿了。这个基本是前无古人，后无来者。如果说遗憾，可能是亚运会，刚好他的职业生涯有一届九八年的亚运会，他拿了亚军。2002年， 26岁的刘国梁退役，转型成为国乒教练。2003年6月， 27岁的他正式任职男乒主教练，成为中国乒乓球史上最年轻的少帅。三年三大部 ，2004 年，刘国梁出任中国乒乓球男女队总教练。在上任之后，他就大力推广世乒赛直通选拔赛，加大内部选拔透明化。并且提升媒体和球迷的关注度，国乒队员网上人气投票以及之后的地表最强12人赛，都进一步推广了乒乓球运动。但是，真正让刘国梁职业生涯声名鹊起的是2008年家门口的北京奥运。在那一年，马琳、王皓、王励勤不仅夺得首届男团冠军。更是把男单、金银铜牌全部包揽。自此，刘国梁把中国男乒的成绩推向了最巅峰，达到垄断世界乒坛的地位。如果说你是乒乓球的球迷，又或者呢，你看过几场刘国梁带队的比赛，你就会发现，他坐在赛场下观看比赛的时候，就像是关注自己每个孩子的爸爸。他会因为队员们犯下的失误而揪心不已，也对他们在球场上精彩的表现忍不住起身握拳喝彩。二零一六年巴西里约奥运会上，刘国梁对张继科大喊：“醒醒,醒，醒醒，这是奥运会！”这一幕被球迷烙下了深深的印记。成功的路上当然也不会一帆风顺。二零零四年雅典奥运会，王皓在男单决赛中意外的输给了韩国的柳成敏，这也是刘国梁十四年执教生涯里在奥运赛场上吃过的唯一的一次败仗。大咖故事，故事舅舅，越说越有。从二零零九年横滨世乒赛到二零一七年卸任教练的八年时间里，刘国梁带领国乒总共获得了二十五个世界杯冠军，二十七个亚锦赛冠军，二十九个世锦赛冠军。除了二零一三年世乒赛丢掉两枚金牌，二零一五年混双冠军归于许昕和韩国队梁夏银的跨国组合之外。刘国梁没有让任何一枚金牌从国乒的手里划过。从入选国家队，到成为中国首位男子大满贯得主，刘国梁只用了五年的时间。从宣布退役，再到成为国乒总教练，刘国梁在执教的十四年时间里，延续着国乒的辉煌。九枚奥运金牌，二十九个世锦赛冠军，是他交出的完美答卷。2017年6月，国乒实现扁平化的管理，不再设总教练、主教练的岗位，刘国梁也因此离开了一线。当时外界对于刘国梁的离开众说纷纭，但是对他自己来说，他觉得这是难得的一次中场休息，他也有了更充足的时间去思考接下来的职业生涯。三年之前，也就是2018年。阔别国乒十五个月的刘国梁正式回归，出任中国乒乓球协会主席。彼时的他早已把目光瞄准了东京奥运，但是，一场突如其来的疫情使得世界乒坛陷入了停摆。在奥运会延期的期间，刘国梁收到了国际乒联和 WTT 发出的邀请，可是，为了国乒，刘国梁把这些通通都放弃了。作为乒协主席的他，只有东京奥运的备战才是第一位的。去年年底 ，2020 男乒世界杯、女乒世界杯和国际乒联总决赛相继在国内举行。时隔八个月，经过各方的努力，国际乒乓球系列赛事率先在中国重启，不仅成为向世界展示国内抗疫成果的绝佳窗口。也为世界体育赛事的重启提供了范本。不平凡的二零二零年，这个不懂球的胖子向全世界证明了乒乓球大国的包容与开放，也体现中国乒乓球在世界的地位和价值。中国乒乓，世界共享，这是刘国梁当选乒协主席时提出的口号，而现如今，双鬓有些白发的他正在努力。让这些想法落地。刘国梁在事业上取得如此大的成就，在感情上，他也可以说是人生赢家。刘国梁的妻子是辽宁省著名乒乓球教练王吉兴的女儿王景。王吉兴是国球名牌的创始人。他的女儿王景也是因为乒乓球和刘国梁相爱相识，互生情愫，最后两人携手走进了婚姻的殿堂。而如今，王景也继承了父亲的一部分产业，身家过亿，担任北京华夏国球体育用品有限公司的董事长。公司不仅经营着体育用品，也经常出席体育交流活动。王景平时淡雅朴素。性格温顺贤惠，之前也是一位非常优秀的乒乓球国手，而刘国梁还有一对非常可爱的女儿。九岁的女儿并没有继承刘国梁乒乓球方面的发展，而是热衷于高尔夫。刘宇杰在八岁不到的时候就成了高尔夫锦标赛八岁及八岁以下的世界冠军，而现在又在国内的青少年高尔夫冠军赛 U 9组赛事当中拿到了。全国金牌
1: ，那就是因为跟你谈恋爱了，完了以后，嗯，他怎么就，被领导批了还是什么呢、嗯？呃，也没有，这个从队里一直也有队伍的这种规定，呃，特别是以前管理上比较严、嗯，对，就是一般来说是个不成文的这种规定，就是两个人谈恋爱的话啊，如果影响了这个事业训练发展的话，对,对，可能有一个要回省，但当然我们两个当时。谈的时候，教练并不完全知道，是吧？但是地下恋情哎，已经，但我们已经感觉到了，所以后来王锦就选择了去日本去打球了。所以他后边大概十七岁的时候就去日本打了四年球。哦，在那边打了四年球。对，那时候还长途恋爱呢。对，国际恋。爱。嫁给你是什么时候？嫁给你的时候。三十才嫁的。嗯。哇，那你这这个恋爱长跑够长的。十四年。你这么专一呢？嗯，两个人怎么对上眼儿因为我跟孔令辉出道比较早。对呀、啊。我们这个十五岁就进到国家一队，那那会儿他们呃二队刚进来一批小女孩我一看哎，我感觉这个挺好的，感觉看上去啊各方面气质啊身材啊是吧？包括整个感觉都很很有好感。就没办法，演员啊。我这个人呢，以前小的时候正常训练课的时候。其实不不太好好训练，对。等训练课一结束之后，我喜欢自己在球馆里边补课，跟人家训练呀、啊、比赛呀、啊、玩啊，喜欢盼到最后，对。都玩完了之后一块再回去，所以我总是最后一个离开球馆。后来我就发现，王锦也老是最后一个离开球馆。他故意的。你确定？他也看上你了。绝对的。<笑>其实后来我就知道哦，他干什么事儿比较慢。比较这个慢条斯理的，比较磨蹭，他老是这个在最后一个走。哎，后边的时候我就正好我训练完，我也不喜欢走，所以最后总是能够训练完之后，人家在关门了，我们俩能够在门口偶遇
0: 。大咖故事，故事舅舅越说越有。今年适逢纪念中美乒乓外交五十周年。休斯敦世乒赛开赛之前，中国乒协与美国乒协向国际乒联提交了允许中美混双配对参赛的申请。这个请求得到了国际乒联执行委员会的批准。中国运动员林高远、王曼昱分别和美国选手张安、卡纳克配对参加混双比赛，而刘国梁是促成本次中美混双配对参赛的关键人物。
1: 呃，那天晚上啊，和江总我们一起在聊中美乒乓外交五十周年纪念活动啊，就说到了，其实中美的关系需要政府和民间两个轮子一起转。那在五十周年这个纪念活动前面，咱们策划的时候，基本上还是以纪念和晚宴等等这种活动是吧来去推动。如果说在世乒赛这样最高级别的赛场上，然后推动中美两国的乒乓健儿，然后共同并肩作战，这比这些活动可能来得更生动、更立体，让大家更关注。因为这样的话，可以推动两国人民这个友好和友谊，同时还可以调动两国对乒乓球的热情和这个激励吧
0: 。此时，距离抽签仪式前的报名截止时间已经十分接近。中国乒协和美国乒协联合提交了申请报告，经过各方共同努力，在得到国际乒联执委会全体成员的同意之后，中美混双配对参赛的方案最终实现。如果通过乒乓球这一载体，通过两国乒乓健儿在赛场上的互动，能够传递两国人民的友谊，大家都会觉得这是乒乓球历史上的荣耀。刘国梁说：“如果再过十年、二十年、五十年，人们在提到中美乒乓外交五十周年的时候，会记住中美两国球员的第一次联合配对，会记住林高远、王曼玉、张安、卡纳克这四名运动员。”古语说：“月过十五光明少，人到中年万事休。”然而，人到中年的刘国梁依然是锐气不减。从运动员到教练员，再到作为官员走上世界舞台，刘国梁坦言，是责任和使命，促使他走到了今天。说到这儿呢，我们再回到今天大咖的开场。当年里约奥运会的时候，台湾网友就质问，说中国队后面那个不懂球的胖子是官员吗？看样子全场就他不懂球，对，他就是刘国梁，就是那个面无表情、双手交叉、别人嘴里不懂球的胖子。毫不夸张地说，他拿的世界冠军可能比那个网友看的乒乓球赛都要多。至于胖，刘国梁自己从未否认。1 9 9 2年，他大概120斤； 1 9 9 5年世乒赛。他是一百四十四斤，而现如今，他真的是个不折不扣的胖子，一个灵活的胖子。总之，他是刘国梁，他就是那个拿着公交卡都可以刷球的乒坛大魔王。小